0: Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês uma palavra de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, eu penso que já faz alguns anos que eu não prego sobre Bartimeu e hoje será o dia que eu voltarei ao irmão Bartimeu. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46, diz assim. E então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficassem quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando, lançando sua capa para o lado Deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Nesta manhã, eu quero colocar como tema na nossa mensagem o poder da oportunidade é interessante que grande parte das pessoas sempre reclamam por acreditarem que não tiveram oportunidade mas dificilmente depois de você sentar com algumas dessas pessoas que têm o hábito de declarar verbalizar reclamar tem essa estrutura comportamental de dizer olha eu estou no lugar que estou sofrendo o que estou sofrendo porque eu não tive as oportunidades que fulano, bertano. E ele começa de maneira nominal falar de pessoas que estão em um lugar melhor do que o dele por ele falar que as pessoas que estão no melhor lugar eles ali estão porque eles tiveram oportunidades que ele não teve. É interessante ver como as pessoas acreditam numa pseudo-história, numa história que para ele é verdade, mas depois de alguns minutos, André, você sentando com aquela pessoa e começa a conversar e falar da vida, você vai perceber no máximo, Régio, em 10 minutos de conversa, você vai perceber de 20 a 30 oportunidades, que Deus deu a ele e ele a ignorou. Porque para muitos, oportunidade é aquilo que chega pronto. E quem disse, quem fez você acreditar que aquilo que chega pronto é oportunidade? Oportunidade é exatamente eu estar em um lugar, discernir aquele lugar e a demanda daquele lugar, o que eu posso fazer para responder à demanda daquele lugar. Oportunidade vem a partir desta condição. Eu percebo o ambiente, discirno o ambiente e pergunto a mim, qual é a demanda deste ambiente? Segundo, eu também preciso perceber pessoas que fazem parte daquele ambiente, e quais são as demandas que essas pessoas têm, ou quais dessas pessoas desse ambiente têm maior influência, e por que os mesmos alcançaram determinadas influências, e então a partir dessa ação inteligente, eu me conecto, eu me aproximo, eu me submeto, eu aprendo, com essas pessoas, e a partir desses dois pilares, é que então eu vou perceber o quanto de oportunidades aquele ambiente e aquelas pessoas vão me proporcionar. Mas pessoas, Denise, que olham só para as mazelas que a vida lhe trouxeram, as dificuldades que a vida lhe trazem, essas pessoas, elas começam a olhar tanto para as suas dores, que elas, a partir desta ótica das suas dores, elas dizem assim, Deus não está comigo, Deus não se importa comigo, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ah, eu não quero viver, e tudo isso é porque agora, ela olha o mundo a partir da ótica da sua dor. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui, e eu gostaria que você dissesse amém, Vou, ler, vou repetir. Mas nesta manhã, Deus te trouxe aqui. Aleluias! Para a partir dessa manhã, você agora não mais vai olhar para a vida a partir da sua dor, a partir das suas mazelas, porque Deus quer abrir os seus olhos. Bartimeu, um apelido dado a uma pessoa porque a vida dele parece que para a sociedade, a vida dele não tem valor. A vida dele não faz sentido e não tem poder de influência. E então ele cresce a partir desse apelido que faz menção ao nome do pai, porque a palavra bar significa filho, timeu. Então esse homem que está cego à beira do caminho, mendigando, ele é filho de timeu. A sociedade não sabe o seu nome, porque a sua vida não tem poder de influenciar a sociedade. E para a sociedade, ele é só mais um. Essa é a situação que esse homem vive. Ficar à sombra da imagem do seu pai. Mas pior do que ficar à sombra da figura, da imagem do seu pai, é receber para a vida decisões que foram tomadas pelo seu pai e males que vieram sobre o seu pai, consequência das suas decisões. Agora caem também, caem também sobre ele. A história mostra que Timeu era um general que sonhava em uma mudança social. E por ele sonhar em uma mudança social, então ele... Levantou um, uma ação para trazer mudanças sociais E dentro disso ele se levantou contra o governo Contra o império E ele foi morto A história mostra que Timeu fora morto Porque o mesmo quis ser um revolucionário E ele é morto E o castigo desta ação revolucionária de Timeu Faz soldados arrancarem os olhos do seu filho. E é essa ação do pai que vem como consequência sobre o filho, e o filho não nascerá cego. Ele nasceu perfeito, tendo a condição de ver o, ar, o raiar do dia, o final do dia, o sol, a lua, as estrelas. Mas uma decisão do seu pai, uma crença e um comportamento do seu pai, leva o pai à morte e agora também fere o filho. Eu sempre digo, Jomar, que na vida não existe uma só pessoa que seja ilha. Todo indivíduo está ligado a algumas pessoas. Algumas vezes, ao... Sabermos de algumas notícias que alguém fez mal a uma outra pessoa. Logo então a gente começa a falar e a ter um comportamento tão terrível contra aquela pessoa que trouxe dor aos demais. Porque a partir disso, Samuel, a gente só olha para a família que for a ferida. Mas quando o indivíduo toma uma atitude para ferir uma família, o mesmo também tem uma família. E aí nós começamos a odiá-lo. Esquecendo que ele não é uma ilha O homem que matou alguém, ele tem um pai Ele tem uma mãe, ele tem uma esposa, tem filhos E a gente tão prontamente, porque a gente olha aquela situação a partir da vítima Ou dos familiares da vítima Porém esquecemos que o agressor também tem uma família que se torna vítima nesse lugar A minha intenção nesta manhã com o tema da mensagem, é que você comece a perceber as oportunidades. Mas também perceba que o nosso Deus quer, que a gente aprenda a ter um comportamento social que possa diferir da grande maioria. E por que, que nós precisamos ter um comportamento social que difere da grande maioria? Porque Cristo confia tanto em nós, Augusto, que Ele diz assim que você é o sal da terra. Que nós somos, Christopher, a luz do mundo. Enquanto as pessoas, a partir de uma ferida social, de alguém que fere alguém, e toda a sociedade fala de coisas terríveis contra aquela pessoa que feriu a sociedade, a igreja seja o, sol, o sal da terra. A igreja se torna a luz do mundo para perceber... Que aquela família que for a vítima realmente precisa de amor, de cuidado. Mas existe uma família por trás daquele que trouxe a dor social. E que a igreja também olhe para ela. Porque a sociedade faz isso, Ana Júlia? Não. Então onde está a esperança dessa sociedade? Eu gostaria que você levantasse as mãos. Eu vou perguntar de novo e eu quero que você rapidamente levante a mão e dê um brado de alegria e diga, eu estou aqui, amém? Então, onde está a esperança para a sociedade? Eu estou aqui, aleluias! Porque enquanto alguém fere parte da sociedade, a sociedade querendo proteger a família ferida, fere a outra família que também está ferida, deslacerada. Quantas vezes, quando um, um homem comete um assassinato ou um roubo, e então vem, a gente percebe ou vê em algumas notícias, a mãe desesperada vem e diz, ó oh, filho, eu não falei para você não fazer isso, eu falei que você não deveria estar tá com fulano, estar tá com bertano, estar tá com ciclano, não foi isso que você aprendeu. Mas a, so, a sociedade olha para essa mãe em desespero. Porque essa mãe sente a dor da família ferida. E sente a dor de... parece estar perdendo um filho. A sociedade percebe essas dores? Não. Mas a minha oração nessa manhã é que Deus abra os nossos olhos. Porque nós somos resposta. Estas têm sido algumas das oportunidades que Deus tem nos dado. Mas o nosso comportamento... É comum. A gente se associa aos extremistas. A gente se associa com a visão túnel, olhando como vítima, só a família que perdeu alguém. E inclusive aquele que fere e tirou a vida de alguém, se nós sentássemos com ele, nós vamos ver que também ele fora vítima em algum outro momento. Claro que isso não justifica o ato mas explica, e por ele não ter encontrado uma igreja que compreenda a oportunidade para sentar, ouvir a história e dizer, olha, Deus é poderoso para limpar o sangue da sua mão, Deus é poderoso para trazer o perdão que te dá a condição de ir para a vida eterna, crentes responsáveis que falem, olha, você vai ter que sim que pagar por aquilo que fez, porque o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus coloca peso nos nossos ombros para que cada homem se responsabilize pelos atos que cometeram. Porém, esses atos não têm o poder de levá-lo ao inferno se você conhecer a boa, a maravilhosa palavra de Deus. É aí que a gente entra. É aí que a gente diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. E quem me faz isso é Jesus. Jesus nos faz o sal da terra, a luz do mundo. Esse texto mostra, então, um filho recebendo uma punição por uma ação de seu pai. E aí aqui a gente vai entrar no sermão, e eu quero ser sucinto. Paz jovem. O nosso Deus é um Deus geracional. Satanás sabe muito bem que o nosso Deus é um Deus geracional. Os nossos pecados têm o poder de atingir até a terceira, terceira e a quarta geração. Mas a bondade, a misericórdia de Deus tem o poder de alcançar até mil gerações. Aleluias! Satanás quer que a gente seja imediatista. Satanás quer que a gente viva o aqui e o agora. O que importa é eu ser feliz agora. Porque Satanás quer que a gente entenda a vida a partir das nossas pseudas necessidades e pseudos desejos. Aquilo que lhe traz prazer agora pode marcar a sua terceira e quarta geração. Mas a sua obediência pode abençoar até mil gerações. Satanás não quer que você olhe de maneira geracional. Satanás quer que você acredite que você é a pessoa mais importante da sua vida e que você deve pensar só em você. Porque Satanás, ele opera e se alimenta do orgulho, do egoísmo, das trevas, das mentiras. E é a partir daí que surgem todos os pecados pessoais que se tornam sociais. Mas quando eu compreendo que obedecer primeiro me protege, me moraliza e depois abençoa toda a minha geração. Isso é extraordinário. Pensando nisso, vamos então lembrar do filho de Timeu? Timeu, um general revolucionário, as suas ações de revolução não deu certo, porque levou-o à morte e ele não podendo agora proteger o seu filho, o seu filho perde a visão. O filho de Timeu, ele poderia então, por causa dessa situação, crescer completamente amargurado. Sim ou não, gente? Dizer, minha vida acabou. A ideologia do meu pai levou à morte e me fez perder a visão. O que me sobrou da ideologia do meu pai foi mendicância. O, o, o que sobrou para você do comportamento e das crenças do seu pai? Fique tranquilo. Porque se o filho de timeu teve uma oportunidade, Jesus está te enchendo de oportunidades. Mas eu quero que você fique bem atento, porque quem não está disposto a perceber as oportunidades, talvez não vá entender que ele vai ter a última oportunidade. Você já teve algumas outras oportunidades e você não se comportou como deveria ter se comportado. E eu falo isso porque eu já estou aqui há 12 anos e quantas oportunidades eu vi Deus entregar para você por meio de palavras proféticas, por meio de direção é, é, bíblica e você fez o que com elas? Nada. Nada. Você continuou olhando para o seu egoísmo, para os seus desejos e as oportunidades foram passando e outras pessoas que chegaram depois de você já estão exercendo a autoridade que você deveria estar exercendo. Uau! Amém? Incentive, está sendo gravado? Incentive alguém para ouvir isso. Porque pessoas não vieram, a noite vai ser um outro sermão. Incentive pessoas para ouvir isso. Você já teve algumas oportunidades pelas quais você não abraçou, hoje Deus está dizendo, eu estou aqui, te trouxe aqui, e quero abrir os seus olhos para você ver novas oportunidades que eu estou dando a você. Agora, a minha pergunta é, você está disposto a perceber essas oportunidades? Primeiro, como eu percebo oportunidades? Lembrando dos dois pilares do discernimento, ambiente e pessoas. Se eu não entendo o ambiente, meu comportamento não será correspondente ao ambiente se eu chego em um velório e não percebo que é um velório então o meu semblante será de alegria o meu comportamento será espontâneo e então logo eu vou manifestar desrespeito àquele ambiente e consequentemente as pessoas sim ou não mas se eu chego tomado de angústia e tristeza em um ambiente de casamento, de aniversário, então o meu semblante também não será correspondente àquele ambiente. Então você percebe, os pilares das oportunidades vêm a partir do discernimento de ambiente e de pessoas. Porque se eu não percebo, se eu não discerno ambiente e pessoas, então eu não terei um comportamento correspondente àquilo. E agora eu quero lhe dizer, você está em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo liberada e a palavra de Deus vem te dando habilidade, capacidade, poder para vencer os obstáculos. Toda noite de culto você tem a oportunidade desse ambiente sobrenatural, desse ambiente de graça e também de pessoas que estão desenvolvendo a vida cristã. Se você não discerne ambiente, você não discerne pessoas. E então as suas conexões não serão correspondentes com aquilo que você deseja. Para eu alcançar lugares pelos quais eu desejo alcançar, eu preciso me conectar com pessoas que já alcançaram aquilo que eu desejo alcançar. Vocês compreendem? Digo amém. Agora, se eu não disser no ambiente... Eu não ensino pessoas, então vou me conectar com uma outra pessoa que, estão passando, que esteja passando por problemas maiores do que eu e eles nem cresceram quanto eu cresci. Eu me conecto a essa pessoa, o que vai dar? Vai dar errado, Cláudio. Porque eu deveria crescer em fé, eu vou o quê? Perder a fé. Porque eu vou me conectar com alguém que ainda não desenvolveu a fé e está mais amargo do que eu e então eu vou ficar mais amargo. É mais ou menos isso que tem acontecido com a igreja. As pessoas estão num ambiente extraordinário, com pessoas extraordinárias, e ela se conecta com pessoas machucadas, feridas, tóxicas. Porque ainda dentro da igreja nós temos pessoas tóxicas. Alguns até exercem funções na igreja. Porque quando eles estão perto do pastor, eles aparentam espirituais, e o pastor é humano, demora um tempo para perceber que aquela pessoa é tóxica. Mas você diz: "Ah, mas ela não é uma flor". Cuidado, de repente não tenha mais flor, lá só espinhos. É você precisa ser responsável em discernir ambiente e pessoas. Então não reclame das suas decisões. Amém. Vamos lá, terminando. O irmão que estava à beira do caminho, ele perde de maneira social, por causa da ação do seu pai, ele perde a identidade. Porque alguém que não tem nome, não sabe quem é. Ele é chamado de Bartimeu, filho de Timeu. E ele está à beira do caminho porque é um comportamento de alguém que realmente não tem uma identidade definida. Pessoas que vivem à margem, eles vivem à margem exatamente porque eles não se sentem seguros, inseridos na sociedade, por isso que eles ficam à margem. E cada um tem o seu vício, o seu comportamento de danos, porque eles querem chamar a atenção para que alguém possa olhar para eles. O filho de Timeu não tinha esse comportamento danoso Porque havia nele uma esperança Eu quero que você guarde isso Ainda que tudo estivesse errado Para o filho de Timeu O cego chamado Bartimeu Ainda que tudo dera errado para ele Chegou a ele algumas informações E essas informações ele se apegou E trouxe a ele esperança É isso que nós precisamos entender a neurociência, a psicologia e a psiquiatria declara que o indivíduo é produto do conhecimento que possui. Nós somos produto do conhecimento que temos. As pessoas, de maneira social, dizem que a pessoa é o que tem. E eles falam sempre de coisas externas. Casa, roupa, carro. Isso não. Você não é aquilo. Não é verdade? Você nunca foi aquilo. E nunca será. Mas a sociedade prega isso. Mas dentro da psicologia, da psiquiatria, o indivíduo é o conhecimento que possui. O filho de Timeu recebeu uma palavra dizendo que Deus estaria enviando o Salvador, pastor. E que o Salvador iria vir, César, da linhagem de Davi, do rei Davi. E isso, Lúcia, estava tão forte no interior do filho de Simeu, que ele a cada dia ia pedir esmola, mas ele dizia, eu desejo ter o um encontro com Jesus. Enquanto as pessoas olhavam para ele, pensando que ele estava ali, só por causa da esmola, ele estava ali dizendo, eu quero uma oportunidade, eu quero uma oportunidade, eu quero uma oportunidade. A minha pergunta é, você quer uma oportunidade? Timeu não sabia, César. Mas era a última oportunidade. Era a semana da Páscoa. Jesus estava subindo para Jerusalém para se entregar como oferta viva, Cláudia. Ah, se Timeu perdesse aquela oportunidade, o filho de Timeu perdesse aquela oportunidade. Estaria morrendo na desgraça geracional que o seu pai lhe dera. Teria crescido cego, mendigo e morreria cego e mendigo. Mas ele aproveitou a oportunidade. Eu vou dizer mais, ele não aproveitou não. Ele formou, ele criou essa oportunidade. Todos os dias, quando ele ia pedir esmola, ele dizia, eu quero encontrar Jesus, filho de Davi. Eu quero encontrar o Messias. O que aconteceu? Um dia, ele está ali e há um barulho que nunca ocorrera. Ele esteve ali algumas outras alguns outros anos na semana da Páscoa. Páscoa, o número... A, a, das pessoas passando por aquela estrada era maior mesmo do que as outras semanas do que os outros meses mas agora aquela multidão não estava falando de negócios aquela multidão não estava falando da páscoa aquela multidão estava glorificando a Deus aquela multidão estava dizendo assim nós nunca vimos tal ele é o rei, ele é o senhor e então os seus olhos estavam tapados mas os seus ouvidos estavam abertos. O seu coração estava aberto. E aí eu posso dizer que enquanto feriram os olhos físicos do filho de Timeu, não conseguiram ferir o seu coração. E a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque é dele que procede o caminho da vida a vida te trouxe feridas, o seu coração está amargo, você está perdendo a esperança, ah Jesus te trouxe aqui nessa manhã, Jesus quer derramar sobre o seu coração esperança, o filho de Timeu foi atingido dos olhos, isso lhe trouxe consequências terríveis, mas uma palavra de esperança ele abraçou e disse: Eu viverei por essa palavra. Aprenda a viver por uma palavra que te traga esperança. Pare de olhar por todas as coisas que lhe causam dor, abrace uma palavra que lhe traz esperança. E ele estava à beira do caminho, e o barulho era diferente de todos os barulhos dos outros anos. E ele começou a perguntar, André, o que é isso? O que é isso? E alguém diz, é Jesus. Gente, quando alguém fala para ele que é Jesus, ele associa o nome Jesus com as promessas que ele ouvira desde criança. Então ele declarou, é ele que está passando aqui. A minha oportunidade chegou! A minha oportunidade chegou, ele disse. E ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O texto é tão interessante, que mostra Jesus sendo a esperança, o cego à espera de um milagre, e a multidão que acompanha Jesus sendo o problema, sendo o fator que dificulta que impede, quantas pessoas deixaram de cultuar, porque pessoas que acompanham Jesus, não têm um comportamento correspondente ao de Jesus. Ou você decide, se conectar com pessoas certas, e começa a perceber pessoas que têm um comportamento correspondente ao mestre, ou você vai sempre criar desculpa porque você não firma. Porque as pessoas vivem criando desculpas porque eles não firmam, é ou não é, gente? Ah, eu não firmo porque eu esperava isso do fulano, eu esperava isso do Bertano, eu esperava... Por isso que as oportunidades passam e as pessoas declaram, eu não tive oportunidade. Porque eles vivem falando daquilo que não deveria estar na sua vida. As pessoas vivem olhando para o subjetivo e esquecendo do objetivo. Ou você tem um objetivo, ou o subjetivo sempre vai fazer você desviar você tem objetivo? porque quem tem objetivo na vida para de olhar para o subjetivo vamos terminar? o texto então mostra que ele começa a gritar e a multidão que acompanha Jesus vai até ele porque o grito dele, a proclamação dele o clamor de, do filho de Timeu incomoda a multidão que caminha com Jesus é interessante como que algumas pessoas caminham com Jesus e sempre estão se, se incomodando com aquilo que eles deveriam alegrar-se. Uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a mover dentro da igreja. Aqueles que caminham com Jesus ficam incomodados. Nem precisa disso tanto, não precisa disso, não precisa aquilo. Que absurdo. E aí ele começou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus olhou para a margem. E Jesus disse, chame ele. A multidão que tinha dito a ele, fique quieto, cala a boca, Jesus não vai te atender. Agora vem e diz assim, tenha bom ânimo. Porque ele te chama. É tão interessante que quando... Essa notícia chega a ele, o seu clamor foi ouvido. Gente, eu quero dizer nessa manhã, o seu clamor já foi ouvido. Chega essa notícia a ele, o seu clamor foi ouvido, tenha bom ânimo. A primeira coisa que ele manifesta como ter bom ânimo, é que ele diz assim, o meu encontro com Jesus é a minha grande oportunidade, eu nunca mais vou precisar da capa. Porque o pastor Rogério falou, a capa era tudo. Primeiro, era o símbolo social que dava a ele direito de parar em determinados lugares e pedir esmola. A sociedade tinha que dar ao homem com uma deficiência física uma capa, porque aquilo era realmente um crachá, uma, uma direção social para que o mesmo pudesse ter aquele direito de pedir esmola. E as pessoas ao passar sabiam, olha, aquele é um cego ou tem alguma outra deficiência, vamos dar a ele esmola. Mas ele diz assim, ó, o que o governo me dá, o que o município está me dando, como uma identidade de cego, de mendigo, eu estou tendo a oportunidade de encontrar ele. Eu estou tendo a oportunidade de encontrar Jesus. Então ele diz assim, eu não preciso mais disso. Quantas pessoas já tiveram um encontro com Jesus, Jesus já deu a oportunidade de abrir os olhos, mas ainda continua com as capas, com os hábitos. Mas ele não, ele... Jogou a capa. A Bíblia diz que ele deu um salto, gente. Ele não enxerga. Porque ainda não aconteceu o encontro. Mas ele está tão cheio de esperança, tão cheio de entusiasmo. Ele arranca a capa, joga a capa e ele dá um salto. E eu logo percebo o Régio, que ele dá um salto e logo depois estende a mão e diz assim, me leve até ele. Porque ele não tem visão, ele não tem como ir até Jesus. E alguém conduz ele até Jesus. Aí Jesus... Faz uma pergunta muito simples, que parece óbvia. O homem é cego. Ele está sendo levado por pessoas até Jesus, conduzido por pessoas até Jesus. Jesus olha Jesus é inteligente, Jesus sabe que ele é cego. Mas Jesus faz uma pergunta para ele, André. O que você quer que eu faça? Jesus quer que ele verbalize e fale exatamente qual é o mais profundo desejo dele. Jesus sabia que a necessidade dele... Era visão Mas quantas pessoas precisam de visão e Estão pedindo emprego Porque o seu problema não é emprego O seu problema é ter visão Quantas pessoas estão pedindo ah, Senhor, traga paz ao meu casamento E o problema não é a ausência de paz O problema não é a guerra no seu casamento O problema é visão acerca do seu casamento Uau Uau Jesus quer saber exatamente Porque para a sociedade A necessidade que ele segue era o quê? Esmola, dinheiro Porque cada pessoa Só vê o mundo a partir da sua crença A partir dos seus limites Então Jesus olha para ele e diz assim O que você quer que eu faça? Ele diz, Senhor Eu quero ver Jesus olha para ele e diz Veja A tua fé te curou, a Bíblia diz você que imediatamente os seus olhos foram abertos uau e aí a Bíblia mostra que então ele para de estar, ele não volta gente, Guarde isso que eu estou terminando agora ele viu ele viu primeiro Jesus ele viu o céu, tudo que a gente vê e se familiarizou tanto que a gente não dá atenção para isso eu falo assim, a turma de aqui da Ana, eles não valorizam o que tem. Sempre quando eu tenho tempo, e eu sempre procuro ir para Campo Grande com o tempo, e eu vou só agora aqui por camisão. E ali depois que eu passo camisão e começo a ver aquela morraria, eu não excedo a 40 quilômetros. Se alguém que está atrás de mim está com pressa, é problema dele. Ou ele ultrapassa, é um problema dele. Porque eu vou contemplando a natureza, entendendo tudo isso, foi feito pelo haja. Pelo verbo. Pela expressão daquele que é o meu irmão mais velho. Então eu vou ali, vendo toda aquela maravilha. E contemplando todo o poder daquele que é o meu Senhor. Mas as pessoas não fazem isso. Mas ele agora vê contempla tudo aquilo, e o texto não diz que ele voltou à beira do caminho, porque aquele, aquele lugar não pertence mais a ele, ele não pode mais estar à margem depois que os olhos foram abertos, a Bíblia diz que ele segue, uau, a Bíblia diz, e ele segue Jesus pelo caminho, ele se torna discípulo, Carol, Wallace, ele sai daquele lugar que ele fora criado, e agora ele segue, é discípulo de Jesus, Fique em pé, por gentileza.